0: Der Luhmann-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Niklas Luhmann-Podcast. Wir lesen das Recht der Gesellschaft. Und wir, das sind Joachim Feldkamp, er Hallo. Ist Philosoph. Und arbeitet als Programmierer in Hamburg.
0: Und mir gegenüber sitzt meine Frau Ulrike Sumpflet, Sie ist Journalistin und Trainerin für Öffentlichkeitsarbeit.
1: Das ist richtig.
0: Willst du vielleicht noch was zu deiner Person sagen?
1: Nö, an dieser Stelle eigentlich eher nicht. Ich würde lieber gerne noch was dazu sagen, warum wir eigentlich Niklas Luhmann lesen und uns vorgenommen haben, einen Podcast zu ihm zu machen und das für überfällig halten. <lacht> Joachim, was, was ist der Grund?
0: Naja, der Grund ist, also erstmal, weil Niklas Luhmann eine ganz tolle Theorie entwickelt hat, diese Systemtheorie und ähm, wir haben äh, uns schon ausgiebig damit auseinandergesetzt, also wir betreiben eine Arbeitsgruppe, die besteht in, in, nicht in der aktuellen Form, aber in abgeleiteter Form irgendwie schon seit über 20 Jahren, mein Lehrer Werner Nitt, ein Philosoph aus Hamburg, der hat diese Arbeitsgruppe ursprünglich initiiert. Da war ich noch im Abitur, das war sehr lange her. Und, und mit, mit Werner Nitt habe ich zusammen sehr, sehr lange die Systemtheorie von Luhmann behandelt. Soziale Systeme haben wir zusammen gelesen, Kunst der Gesellschaft und die Wissenschaft der Gesellschaft. Und ja, und im Nachhinein haben wir noch weitere Theorien, also wir haben in, der, in einer neueren Form der Arbeitsgruppe, die nach dem Tod von, von Werner Nitt entstanden ist, haben wir Liebe als Passion gelesen und das Recht der, nein, die Gesellschaft der Gesellschaft, was das zweite Hauptwerk von Luhmann ist. Und ja, da haben wir einfach eine sehr schöne Zeit gehabt und wir haben uns überlegt, warum soll man das nicht auch einem größeren Publikum zugänglich machen und haben davon eigentlich immer ein bisschen geträumt. Ne? So und, ist und heute machen wir da den großen Auftakt.
1: Bei Liebe steigen, glaube ich, die meisten ein. Liebe als Passion ist wahrscheinlich eins der meistgelesenen. Ja, ich Erst glaube auch. Übrigens. Das
0: ist das... Ja. Eins der beliebtesten Bücher. So hast du
1: mich auch geködert übrigens, damit fing alles an. <lacht> Erstmal mit der Liebe einsteigen, dann heiratet man zwischendurch genau. und jetzt sind wir beim Recht gelandet genau. und ich bereue nichts. <lacht>
0: das okay. Recht der Gesellschaft, ja, das haben wir uns ausgesucht als, als Literatur. Und
1: Wie wollen wir vorgehen, das sollten wir vielleicht kurz ankündigen.
0: Ich würde sagen, als erstes mit einer dringenden Empfehlung und zwar allen Zuhörern würde ich dringendst empfehlen, dieses Buch zu ähm, Sofort zu kaufen und wenn man diese, äh, diesen Podcast weiterverfolgen möchte, dann sollte man unbedingt das Buch dabei aufgeschlagen liegen haben. Dann kann man den Text mitlesen, man kann ein paar Unterstreichungen machen und, und auch ein paar Randnotizen und die Dinge nachlesen. Und es ist einfach schön, so ein Buch, wo man, man viel gearbeitet hat, eben auch im Schrank stehen zu haben. Ne? Und das sollte man nicht versäumen, das zu tun. Genau, ne?
1: also es, ich kann das auch nur empfehlen, das Surkamp Taschenbuch zu kaufen aus der Reihe Wissenschaft. Und äh, es ist auch sehr strapazierfähig, habe ich festgestellt. Ich habe es jetzt schon durch die halbe Welt im Koffer geschleppt. Es hält viele <lacht> Unterstreichungen aus und äh, man hat ja. ein paar Jahre was davon. Also besser kann man seine Moneten nicht investieren. Ja, das sehe ich ganz genauso. <lacht> ja, okay. und
0: zur, zur Vorgehensweise würde ich noch sagen, also wir wollen ganz eng am Text entlang gehen und, ähm, und auch möglichst Wenig Eigeninterpretation einbringen. Es geht uns darum, wirklich zu verstehen, was sagt Luhmann, was, äh, wie versteht er das. Und ähm, wir hinterfragen wenig kritisch. Also das kann man vielleicht mal machen, aber das tun wir in der Regel wenig, sondern wir wollen verstehen. Und alles andere kann man später machen oder im Rahmen von einer wissenschaftlichen Untersuchung. Dann kann man sowas auch in Frage stellen, aber das tun wir hier nicht, sondern wir gehen wirklich stramm am Text entlang.
1: Wollen wir anfangen. Kapitel 1. Ja, richtig mit 1. Kapitel 1, Seite 9.
0: Seite 9, genau. Das Vorwort, das lassen wir aus und äh, steigen direkt ein in die Theorie. Kapitel 1 zur rechtstheoretischen Ausgangslage. Ich lese vor: In der Welt des Rechts sind theoretische Bemühungen nichts Ungewöhnliches. Sowohl in der Tradition des römischen Zivilrechts als auch in der Tradition des Common Law haben sich juristische Theorien der verschiedensten Art entwickelt. Teils ergab sich ein Bedarf dafür aus dem Rechtsunterricht, teils und überwiegend aus der Rechtspraxis selbst. Zunächst ging es dabei um rechtsbezogene Argumente der Prozessbeteiligten, später auch und vor allem um eine Begründung der Gerichtsentscheidung und in diesem Zusammenhang um konsistenten Gerichtsgebrauch. Fallerfahrungen und Begriffe mussten zur Wiederverwendung aufbereitet und zur Verfügung gehalten werden. Dieser Bedarf hat, wie wir noch ausführlich analysieren werden, eine Doppelstruktur. Einerseits müssen Begriffe und Theorien so kondensiert werden, dass sie in der Wiederverwendung identifizierbar sind. Andererseits erfolgt die Wiederverwendung in anderen Situationen aus Anlass neuer Fälle und muss die invariant gehaltenen Sinnstrukturen trotzdem bestätigen. Auf dem einen Wege ergibt sich eine Reduktion, auf dem anderen eine Anreicherung und das eine bedingt das andere.
1: Eine Anreicherung mit Sinn, Entschuldigung.
0: Oh ja, habe ich. Äh, auf dem anderen eine Anreicherung mit Sinn, ja. Und das, und das eine bedingt das andere. Also Reduktion und Anreicherung.
1: Genau.
0: Gut. Also der, äh, wie kommen wir überhaupt zu einer Theorie des Rechts? Ist äh, der Rechtsgebrauch davon in irgendeiner Weise abhängig? Also wir sprechen ja, Luhmann spricht ja von einem System des Rechts, vom Rechtssystem. Mhm. Und äh, wir müssen uns fragen, ob eine Theorie überhaupt relevant ist für das Rechtssystem. Braucht man braucht ein Rechtssystem eine Theorie oder kann es nicht auch so operieren? Und, äh, genau woraus ergibt sich eigentlich der Bedarf einer Rechtstheorie, müssen wir fragen.
1: Richtig, da kommt ja. er ja dann im Folgenden auch drauf, ja. wie dieser Bedarf überhaupt entstanden ist. Das ist sehr spannend. Das ist eine typische Luhmann-Frage, finde ich, nichts ja. als selbstverständlich vorauszusetzen, sondern erstmal zu fragen, woher kommt denn die Theorie, die jetzt als hoch und heilig gilt, die sich ausdifferenziert ja, genau. hat über die Jahrhunderte, genau. ne, die wir so als gegeben, als selbstverständlich hinnehmen.
0: Ja, also wir haben dieses Rechtssystem, na, und wie sieht das eigentlich aus? Irgendwie, was ist denn eigentlich ein, ein System? Kann man fragen irgendwie. Ne? Und ein System ist ein Kommunikationssystem, also ein System, in dem hauptsächlich Kommunikation stattfindet. Und äh, die Einheiten, aus denen dieses Kommunikationssystem besteht, das sind ähm, ja sinnhafte Äußerungen, sage ich mal, die äh, hin und her kommuniziert wird. Vor Gericht wird argumentiert. Es wird... Äh, darüber geredet, äh, wie in äh, diesem oder jenem Fall zu entscheiden ist. Und äh, dann wird dem einen Recht zugesprochen und dem anderen nicht. Ne? Kläger und Beklagte. Ja, das, das wäre sozusagen die Rechtspraxis. Und ähm, innerhalb dieser Rechtspraxis ähm, mhm. und oder außerhalb der Rechtspraxis gibt es eben auch noch... Ähm, anderen Kommunikationsbedarf, der ebenfalls den Code von, von, äh, des Rechtssystems verwendet, also auch in Kanzleien, nicht nur vor Gericht oder in den Rechtsabteilungen von Unternehmen wird über Recht gesprochen, auch Privatpersonen, aber immer nur, wenn sie, ähm, sage ich mal, in, in die Rolle äh, des Klägers oder des Beklagten schlüpfen. Ja. Ne, du
1: greifst jetzt relativ weit vorausfindig, weil du ja. vielleicht von einem Code sprichst, also ja. das Rechtssystem hat natürlich einen Code, Recht ja. und Unrecht. Ja, ja richtig. Darauf geht Luhmann natürlich später auch noch ausführlich ein. Richtig, ja. Aber ich finde find die Anmerkung interessant. Also man kann nicht, nicht Mitglied des Rechtssystems sein, sozusagen. Es ist ein Funktionssystem der Gesellschaft, das jeder in Anspruch nehmen kann. Das Recht gilt ja. für jeden, wenn man es also braucht, sozusagen. Ja. Dann kann es jeder in Anspruch nehmen. Das genau. allein ist interessant.
0: Man tritt eigentlich ganz unwillkürlich in, den, in das Kommunikationssystem ein, indem man ähm, anfängt, da, darin zu kommunizieren. Ne? Und ähm, zum Beispiel, indem man sagt, oh, was fällt dem denn ein? Den werde ich verklagen. Ja. <lacht> ne? Schon ist man, sage ich mal, in der, ähm, im, im, im Rechtsjargon und eben auch äh, ist in das, ähm, in das Rechtssystem eingetreten. Also die Grenzen sind da offen ne? und... Ähm, de, äh, in, dieser, in diese Kommunikation einzutreten. Und, ähm, aber man, ähm, ja, man bedient dann eben den Code des Rechtssystems irgendwie und dadurch nimmt man daran teil, ne? wenn man ihn zu bedienen vermag. Ne? Wenn, man, wenn andere es so empfinden, dass es ähm, das unqualifiziert, was jemand von sich gibt, ist. Dann ist, äh, dann mögen Sie, äh, ja, dann kann so jemand auch exkludiert werden aus der weiteren Kommunikation. Ne? Also es geht immer ganz konkret um die, äh, um die Kommunikationsprozesse, die stattfinden und um die Aktualisierung von Sinn.
1: Und heute ganz aktuell finde, das sollte man auch noch erwähnen, ist einfach das Vertragsrecht. Wir ja. alle haben ja ganze Ordner voller Verträge, also ja. ob es jetzt ein Arbeitsvertrag ist oder mit irgendeinem. Stromlieferanten, richtig, ja, das ja. Vertragsrecht macht, betrifft wirklich auch unmittelbar heutzutage jeden. Ja, in Fällen.
0: Auch da geht es um, ums Recht. Ne? Aber interessanterweise, also ich habe äh, vorhin darüber nachgedacht, irgendwie der Gesetzgeber macht ja ähm, macht Gesetze und ähm, ist aber, äh, also die Gesetze, die das Recht später verwendet, arbeitet aber unter einem ganz anderen ähm, wie soll man sagen, Duktus irgendwie. Da geht es um Macht in der Politik und, äh, und nicht um den Code ähm, das Rechtsrecht-Unrecht. Natürlich auch wird das im Hinblick, im Hinblick auf den Rechtsgebrauch äh, geschrieben, aber politische Kommunikation ist keine Rechtskommunikation. Mhm. Ne? Das, da geht es äh, und diese Trennung muss auch immer sauber vollzogen werden. Und das Vertragsrecht, da komme ich auf deinen Punkt. Ist äh, eigentlich eine Verlängerung ähm, des, äh, der Gesetzgebung, ne, indem sich Vertragsparteien gegenseitig äh, in die Pflicht nehmen oder Rechte zu sprechen und ähm, gegenseitig diesen Vertrag absegnen. Letztlich ist es etwa eine Verlängerung, sage ich mal, des, äh, des Rechts. Ja. Ich bin kein Jurist, muss okay. ich dazu sagen. Also ich kann solche Fragen immer nur so vom sagen beantworten her. Also ich habe nicht Jura studiert, ich habe Philosophie und Soziologie studiert und ein bisschen Naturwissenschaft und Naturwissenschaftsgeschichte. Also das ist mein, mein Hintergrund, den ich da, ähm, den ich da habe. Ja. Aber also, Vertrags... Ja. Es, ne?
1: es wird ja auch noch ausführlich von Human hm. behandelt. Ja. Auch der Unterschied zwischen dem, dem Recht im politischen System sozusagen, wo die Gesetzgebung stattfindet und ja. dem Recht, wo den Richter äh, Entscheidungen fällen, Urteile fällen sozusagen, genau. wo, wo da die Unterschiede liegen. Ein ne? ja. politisches Kalkül, was dahinter steckt bei der Gesetzgebung und ja. so. Also wir greifen jetzt gerade ein bisschen voraus.
0: Schaffen ein bisschen ja. den Rahmen dafür, ne? um das hier, ähm, was in, in dem ersten Absatz steht, richtig verstehen zu können. Ne? Ja. Hier geht es nämlich um die Frage woraus ergibt sich ein Bedarf an Theorie in der, äh, im Rechtssystem. Und ähm, der Bedarf ergibt sich, äh, wie Luhmann hier schreibt, aus zweierlei. Wir haben einmal den Rechtsunterricht, das heißt Ausbildung von, von jungen Juristen, die dann als Anwälte oder später vielleicht als Richter äh, fungieren und ähm, da im Rechtssystem wichtige Institutionen ausfüllen. Und äh, und, aber da geht also Rechtsunterricht, das heißt, um jemanden Wissen vermitteln zu können, dazu braucht es Theorien. Ne? Man muss abstrakter, sage ich mal, anderen ähm, die Inhalte äh, des Rechts vermitteln können. Ne? Und äh, ja, das kann man am besten mit einer Theorie machen. Sind dann, man kann, kann jemanden nicht unterrichten mit Einzelfällen, das ist viel zu aufwendig. Man kann es ja abstrakter und, und viel besser äh, darstellen. Ne? statt mit äh, Einzelfallbeispielen. Und dann, ja,
1: hm? Wobei, ich meine, ähm, das wird, glaube ich, auch relativ bald noch Thema ähm, nicht auszuschließen. ist. Also man spricht davon, dass das Recht lokal ist, sehr häufig. Nicht? Weil eine Rechtstheorie äh, in, der, in der Praxis häufig dem nicht standhalten kann in einem anderen Fall. Mhm. Ja? Und äh, es handelt sich doch oft um sehr lokale Fälle sozusagen, ja. Ja? aufgrund derer dann eine Theorie äh, aufgestellt wird, und in der Praxis zeigt sich manchmal, dass das da nicht zu halten, ist, nicht zutreffend ist. Ja. Es gibt einen lokalen Charakter ja. von Theorien im Recht.
0: Ja, 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 das ist absolut richtig. Ne? Aber das ergibt sich aus der Rechtspraxis. Ne? Jetzt sind wir ja, bei, bei Rechtsunterricht, ne? Also,
1: genau, aber die Rechtspraxis wendet ja die Theorie an. Das ist ja, also richtig, es okay, bedingt ja. sich ja gegenseitig. Ja, ne? Und das okay. ist ja das Raffinierte. Daran.
0: Natürlich, ne? Also aus der Rechtspraxis ergibt sich auch eine. Ähm, ähm, ein Theoriebedarf. Theoriebedarf ja. ne? Und der, ähm, das heißt, es ergibt sich daraus ein Theoriebedarf und das Rechtssystem ist dann dazu angehalten, selber eine Theorie zu entwickeln. Ne? Das Rechtssystem selber Ganz genau. soll ja. diese Theorie entwickeln. Was, ja. was völlig anderes ist, als wenn jetzt ein ich sag mal, Geschichtsforscher ähm, äh, herangeht und eine Geschichte der, des Rechtssystems schreibt, irgendwie ne? der ist dann ein außenstehender Beobachter ne? und ähm, und das ist keine Beobachtung zweiter Ordnung. Luhmann verwendet gerne ähm, den Begriff des Beobachters zweiter Ordnung. Der ist doch dringend erforderlich für Kommunikation. Anders ist Kommunikation nicht möglich als mit Selbstbeobachtung. Ne? Und, ähm, und äh, hier geht es jetzt um eine, eine Rechtstheorie, die das Rechtssystem selbst entwickeln soll. Nur so, glaube ich, kann man die... Äh, äh, kann man den Theoriebedarf, ähm, sage ich mal, darstellen. Irgendwie Okay, ich habe ein bisschen den Faden verloren am Ende, sorry. Ähm, also wir haben Rechtsunterricht und Rechtspraxis. Die Rechtspraxis, mhm. irgendwie dazu noch ein Wort, das kommt auch gleich noch, Irgendwie die werden beide noch äh, behandelt, vielleicht übergehe ich das dann auch, dann können wir es später behandeln.
1: Ich würde gern den nächsten Absatz lesen. Ja, okay, ja. gerne. Super Überleitung nämlich. Die in der Rechtspraxis selbst erzeugten juristischen Theorien halten jedoch nicht das, was der Theoriebedarf im Kontext des Wissenschaftssystems verspricht.
0: Der Theoriebegriff.
1: Oh, was der Theoriebegriff im Kontext des Wissenschaftssystems verspricht. Sie sind eher Nebenprodukte der Notwendigkeit, zu tragfähigen Entscheidungen zu kommen. Man kann, ohne zu übertreiben, von einem Vorrang methodischer vor theoretischen Rücksichten sprechen. Mhm. Theorien gruppieren den Stoff, ordnen das unübersichtliche Material, mit dem die Rechtspraxis es zu tun hat, in Problem- und fallnahe Konstellationen, die den Entscheidungsprozess dann limitieren und führen können. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Kollision von Interessen als Kollision von als rechtmäßig anerkannten Interessen zu regeln, etwa Enteignungsrecht, Notstandsrecht, Gefährdungshaftung, dann kann es sich empfehlen, Regeln für sogenannte Interessenabwägung zu entwickeln, die beteiligte Interessen nicht vorab schon als unrechtmäßig klassifizieren und wenn es darum geht, eine ungerechtfertigte Bereicherung an den abzuführen, der entsprechend benachteiligt ist, gerät die Praxis rasch in riffreiches Wasser, in dem kein prinzipienorientierter Kurs gesteuert werden kann und doch wiederholt anwendbare Regeln entwickelt und durch verallgemeinerungsfähige Gesichtspunkte begründet werden müssen.
0: Ja, dann wollen wir das mal interpretieren.
1: Riffreiches -reich. Rif Gewässer. <lacht>
0: Riffreiches Gewässer, genau. Ja, also in ich find, fand
1: es super interessant, dass der, der im Wissenschaftssystem, dem Wissenschaftssystem würden die Rechtstheorien teilweise nicht standhalten, sagt er. Weil ja. das Wissenschaftssystem die Methodik niemals in den, in den Vordergrund stellen würde, sondern oh. natürlich wissenschaftliche. Regeln aufstellt ja. ähm, für Kriterien ja. und Prinzipien.
0: Genau. Nein? Also wir haben ähm, die Situation in der Rechtspraxis irgendwie. Ne? Soll man zu belastbaren Entscheidungen kommen. Ne? Und die, dazu kommt man nur, wenn man ähm, wenn man sagen kann, das haben wir immer so entschieden ne? und das zumindest behaupten kann. Ne? Und dann muss man es zeigen können an äh, zurückliegenden Fällen, Ganz irgendwie genau. am besten in der näheren äh, Vergangenheit, eben aber auch in fernster Zukunft. So, ne? so, dass jeder einsehen kann, aha, okay, hier hat das Recht gesprochen und nicht die Willkür, das riecht das, weil er meine Nase nicht mag. Ja. Ne? Und ähm, diese äh, das heißt also, wir brauchen eine Theorie, die etwas abstrahiert von den, von den Fällen ne? und dazu bestimmter Begriffe oder Unterscheidung bedarf. Ne? Und, und diese Unterscheidung lassen sich übertragen auf meinen Fall und daraus wird dann wiederum mein Urteil abgeleitet. Mhm. Ne? Und ähm, das ist die... Ähm, die Anforderung, die die Rechtspraxis an die Theorie ja. stellt, wenn jetzt ein Theoretiker rangehen würde, der, in dem es hauptsächlich darum geht, diese Wissenschaft äh, der, des Rechts, äh, wie soll man sagen, f, äh, gut zu begründen, der gibt sich nicht zufrieden mit so einer äh, mhm. äh, mit einfachen Transfermöglichkeiten. Der wird äh, fordern, irgendwie, das muss fundiert sein, es Grund, müssen Grundbegriffe hergeleitet werden und die müssen belastbar sein und darauf steht dann das Gerüst der, der Rechtstheorie und von da aus lassen sich dann Fallentscheidungen ableiten. Der würde sich nicht damit zufrieden geben, also die Erkenntnistheorie in der Philosophie würde da viel weiter bohren als Rechtswissenschaftler, ja. desto die praxisorientiert ja. sind.
1: Auch die, die erste Paradoxie bahnt sich doch eigentlich hier schon an, finde ich. Luhmann liebt ja Paradoxien und ich auch. Ähm, er weist sehr häufig äh, auf Paradoxien hin. Ähm, also was war jetzt zuerst da, Henne oder Ei? Die Frage, wenn bei einer Interessenabwägung ähm, wenn man aus Perspektive des Rechts von vornherein sagt, dieses Interesse ist äh, unrechtmäßig sozusagen, ja. also darum verhandeln wir gar nicht erst oder so, mhm. dann hat man, das ist paradox, nicht? dann hat man bereits eine Rechtsentscheidung eine mhm. Re getroffen, indem ja. man jemand vielleicht die Klage gar nicht zulässt oder ja. so. Ja. Ja, das ist also sowas, man verschachtelt ineinander. Wo, ja. wo fängt es an? Das ist spannend, finde
0: ich. Ja, es ist sehr spannend.
1: Kein Prinzipien, genau. Und was, was ich doch schon auch finde, was sich doch ein bisschen anbahnt, so wie im politischen System politisches Kalkül vorherrscht bei der Gesetzgebung, gibt mhm. es hier eben auch ein Kalkül, nämlich das Kalkül zu äh, zur entscheidung kommen ja. Zu müssen, Richtig. letzten Endes ja. auch. Ne? Ja, es ein, muss entschieden werden. Genau, genau. ein Richter ja. darf ja nicht, nicht entscheiden. Ein genau. Richter muss immer entscheiden. Oder eine Richterin, muss man heute ja. häufiger mal sagen. Oder er muss
0: aus Mangel an Beweisen dem äh, Beklagten das Recht zu sprechen, ne? wenn, wenn die Entscheidungsgrundlage nicht ausreicht. Aber es muss entschieden werden, genau. sozusagen. Dann hat der Beklagte den Prozess gewonnen. Ne? Also, wenn es der Verteidigung gelingt, sage ich mal, neue Fakten äh, oder die Faktenlage so äh, zu unterminieren, ne, dass äh, neue Beweise erforderlich sind, irgendwie nur, dann ist der, äh, hat die Verteidigung am Ende den Prozess gewonnen, nur weil sie neue Fragen gestellt hat. Ne?
1: Ja. Also wir sind auf, im Grunde noch auf der ersten Seite oder gerade mal umgeblättert und man sieht schon jetzt, unter welchen wahnsinnigen Zwängen eigentlich so etwas entsteht ja. oder gehandelt werden muss, ja. entschieden ja. werden muss. Ne? Ja. Also das bahnt sich sofort an, wenn man ein bisschen darüber abstrakt nachdenkt. Ja. Sehr spannend.
0: Ja, das heißt also, die Rechtspraxis kommt ähm, mit der Theorie, äh, sage ich mal, nicht sehr weit. Irgendwie, ne? Also sie hat, eine, ähm, sie hat da eine Grundlage ne? und wenn man jetzt das theoretisch hinterfragen würde, ne, dann würde sie in Begründungsschwierigkeiten geraten, nehme ich an, dass es das heißen soll. Ja, so ne?
1: verstehe ich das auch.
0: Ja. Gut, irgendwie, also da macht können wir dann, glaube ich, schon einen Haken, sage ich mal, erstmal hinter der mhm. Rechtspraxis machen und gehen dann weiter zum <lacht> Rechtsunterricht.
1: Mhm. Also Seite 10 sind wir.
0: Seite 10, genau. Zweiter Absatz. Eine zweite wesentliche Quelle der begrifflichen Abstraktion und der theoretischen Systematisierung ist der Rechtsunterricht. Man kann dessen Bedeutung im Verhältnis zur Entscheidungspraxis des Rechtssystems verschieden einschätzen. In jedem Fall bereitet jedoch die Ausbildung im Erziehungssystem auf die Ausübung äh, juristischer Berufe vor. Sie kann sich mehr Abstraktion, mehr Allgemeinurteile, auch mehr Philosophie leisten, als jemals am Arbeitsplatz wird genutzt werden können. Das für Ausbildungszwecke zubereitete Theoriematerial hat dazu geführt, dass man die Text- und Fallabhängigkeit der Überzeugungskraft juristischer Argumente also den lokalen Charakter juridischer Rationalität, oft verkennt. Immerhin wird jede Entwicklung juristischer Theorien auf Akzeptanz im System achten. Die amerikanischen Law Schools halten engen Kontakt mit der American Bar Association. In Deutschland sind juristische Examiner Staatsexamen. Äh, in Deutschland sind es juristische Examiner, Staatsexamen, so verstehe ich das, oder?
1: Das S steht da aber nicht. In Deutschland sind juristische Examiner, Staatsexamen. Staats,
0: achso, das Staatsexamen, das heißt, das, okay, also, die Examen sind Staatsexamen. Ne? Und so sichert man die ähm, Anerkennung im System genau. ab. Ne? Das heißt, ja. der Staat muss irgendwie eine, seine eine, Zustimmung dazu geben. Ja. Okay. Die Auswirkungen von Universitätsprodukten personeller oder textmäßiger Art, also, also ein Absolvent ist ein, ein Universitätsprodukt und äh, genauso ein Text, den er geschrieben hat, gleichermaßen okay. er und seine... Das
1: stimmt, das ist mal wieder sehr komisch. Ja,
0: das ist gut. Also die Auswirkungen von Universitätsprodukten personeller oder textmäßiger Art können der Praxis des Rechtssystems Systems Änderungen nahelegen. Lehrbücher und Monographien werden gelegentlich in Gerichtsentscheidungen zitiert, aber es muss sich dabei immer noch um eine im System verwendbare Änderung handeln und um eine Änderung von etwas, was bereits vorlag. Wissenschaftliche Forschung hat natürlich ähnliche Beschränkungen zu beachten aber in einem ganz anderen System. Okay.
1: Hm, das war jetzt ein langer Absatz.
0: Ja. Eine Idee vielleicht?
1: Naja, als erstes ist mir aufgefallen, dass die Ausbildung im Erziehungssystem stattfindet. Also ja. wieder in Bezug auf ein anderes System letzten Endes.
0: Ah ja, stimmt. Also, ist das ein anderes System? Also wenn ja, es um Rechtserziehung geht?
1: Naja, nee, eigentlich dann nicht.
0: Ja, nee, eigentlich ist das, ist das Teil sozusagen. Ne? Das die heißt Ausbildung also, ist Teil des Rechtssystems. Genau, im, so, im System wird sinnmäßig erkannt, dass es besser ist, Juristen auszubilden ne? und diese und dann wird die Form der Ausbildung auch durch das Rechtssystem gewissermaßen festgelegt, weil man am Ergebnis orientiert ist, nämlich den Universitätsprodukt ne? und das ist dann der Jurist, der genau. Anhalt. ne?
1: der Jurist als Produkt. Genau. You know. das, das ist herrlich. Ja. Aber ich meine, das ist komisch, aber er weist auch darauf hin, dass die, Ausbildung, also dass die Theoriebildung im wissenschaftlichen Kontext an der Universität eben abstrakter ist und sich mehr Philosophie leisten kann, also letzten ja. Endes etwas
0: hochwertiger ist. Äh, weiß ich nicht. Also hochwertiger, wer beurteilt das, was hochwertiger ist? Im Wissenschaftssystem bestimmt, aber im Rechtssystem kann auch sagen, irgendwie. die können auch sagen, okay, ja, sie mögen ja aus wissenschaftlicher Sicht Recht haben, ne? aber wir sind auch unseren, ja, wie soll man sagen, unseren eigenen Grundlagen verpflichtet, die wir selber geschaffen haben. Ne, und wir entscheiden diese Fälle so und so. Ne? Und ähm, die wissenschaftliche, das, äh, Sichtweise ist ein Argument, ne, aber nicht hinreichend. Ne? Und ähm, das heißt also, theoretische Überlegungen, auch wenn sie richtig sind, können im Gericht zurückgewiesen werden. Ne?
1: Ja, richtig. Also ich meine, hier kommt das ja mit dem lokalen Charakter übrigens, ja. juridischer Rationalität, dass das oft verkannt wird, das betont er hier nochmal. Ähm, weil es so, so textabhängig ist, eine Theorie ist textabhängig und sie, ja. das, jeder Fall ist, ist ein Fall für sich sozusagen. Auch genau. wenn es natürlich, man versucht Ähnlichkeiten zu finden, ja. Verwandtschaften, aber ähm, ja. es ist
0: Ja, diese genau, diese Textverpflichtetheit, sage ich mal, ne, die ist natürlich auch bei Gericht gegeben, aber wichtig ist daran natürlich die Semantik. Ne? Und wenn man jetzt von... Ähm, ich weiß nicht, von, von Freiheit spricht irgendwie oder so, dann meint man im juristischen Sinne ganz einfach irgendwie, der ist nicht im Gefängnis. Ne? Und, im, äh, und im philosophischen Sinne ist eine viel wichtigere äh, und hat das einen viel größeren Stellenwert, dieser Freiheitsbegriff. Ne? Und jetzt kann man nicht einfach von Freiheit reden irgendwie, ne? und dann irgendwie den Anspruch... Stellen, irgendwie sowas müsste jetzt auch geklärt werden. Ne, das kann gar nicht geklärt werden mhm. ne, vor Gerichten. Dazu sind die Gerichte auch nicht da, solche Fragen zu klären. <lacht>
1: <lacht> naja, zunehmend häufiger in letzter Zeit, aber ja. nein, das war jetzt ein Scherz. Natürlich nicht, genau. Ja. Ja. Also, ich weiß auch nicht, was würde mich jetzt mal interessieren: einen Juristen hier oder eine Juristin hier am Tisch zu haben. Er schreibt, Lehrbücher und Monographien werden gelegentlich in Gerichtsentscheidungen ja. zitiert. Ja. Und eben auch nur dann, wenn es sich um, um etwas handelt, was dann im Fall auch anwendbar ist. Ja, ja. Also um eine im System verwendbare Änderung. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht beurteilen, weil ich eben auch im Rechtssystem nicht tätig bin. Ja, ich meine, Wie selten ist, das ist oder wie häufig das ist.
0: Es ist zitierfähig, ne? Und, ähm, und natürlich sollte man sich sowas anhören, ne? weil man sich alle Argumente anhören muss. Ne? Das ist irgendwie dazu sind sie auch verpflichtet. Und, ähm, und dann kann man Monographien und Theorien, juristische Theorien, kann man dann zitieren heranziehen ne? und dann ähm, und ich sag mal an die Vernunft des Richters appellieren ne? und irgendwie äh, auch wenn immer anders entschieden worden ist. Ne? Ähm, die Vernunft walten zu lassen und so zu entscheiden, ne, weil es einfach besser ist, ne, dann aus äh, wissenschaftlicher Sicht. Ne, denn, ähm, ja, aber äh, wie gesagt, das ist ein Appell an die Vernunft des Richters, irgendwie nur ne, und seine, äh, während die Wahrscheinlichkeit anders liegt, irgendwie, ne, dass äh, so entschieden wird, irgendwie, ne, wie, die, äh, wie bei Gericht halt eben entschieden wird. So.
1: Ja. Okay.
0: Ja, äh, gut, ja. Es, ist die, um, es geht um die Anerkennung ne, im, im Rechtssystem, ne, um die Rückbindung. Ne, und da gibt es eben den, auch den Fachbereich, also es ist wie in der Kirche eigentlich. Ne, es gibt irgendwie auch dort das Theologiestudium ne, mhm. und man kann sich dann über äh, theologische Theorien unterhalten. Aber dann gibt es eben auch die Kirchen ne, und äh, da ist eben ein wissenschaftlicher Dialog nicht gefragt, ne, mhm. sondern... Ähm, eine populistischere Variante höchstens. Ne?
1: Absolut, das ist, glaube ich, in jedem System so. Ja, genau. Gesagt, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Irgendwie müssen wir sich die Systeme im Einzelnen angucken. Ja. Die gehören auf jeden Fall zusammen. Ne? Also, ähm, die, also ähm, ich sage mal, das Recht und, äh, und die Rechtswissenschaft und äh, die Theologie und, äh, und die christliche Praxis, ne? die gehören, sind einander zugeordnet irgendwie, ne? und, haben ganz ähnliche Ausgangslagen, ne? aber es gibt eben auch andere Bereiche, wo, wo man keine wissenschaftliche Ausbildung braucht, ne? wo die Betriebe das selber machen. Und.
1: Genau, ich mache weiter auf Seite 11. Ja. Rechtstheorien, die in der Rechtspraxis oder im Rechtsunterricht entstehen, sind neben den Texten des geltenden Rechts die Form, in der das Recht sich als Resultat von Interpretationen präsentiert. Rechtstheorien sind eine Form, ja, in der sich ja. das Recht als Resultat von Interpretationen präsentiert.
0: Ja. Interpretation, ne? das ist irgendwie ganz wichtig. Ne? Immer Interpretation. Ja. Ja.
1: Sie sind in diesem Sinne Produkte der Selbstbeobachtung des Rechtssystems. Ja. Klasse. Mhm. Ja, Selbstbeobachtung. Sie sind in diesem Sinne Produkte der Selbstbeobachtung des Rechtssystems. Aber damit noch keineswegs Reflexionstheorien, die die Einheit des Systems, den Sinn des Rechts, seine Funktion und so weiter beschreiben, um daraus dann erwartungsbildende Folgerungen zu ziehen. Ja, oh, das also, ist so gut. Ja. Genau, all das sind sie nicht, genau. sagt er hier ja. in diesem Absatz.
0: Ich wiederhole das nochmal in eigenen Worten ganz kurz, was er sagt. Irgendwie. Das ist, also er spricht hier von, von Interpretation und genau. sagt irgendwie, ne, das Recht muss immer interpretiert werden. Es gibt Sinnressourcen im Recht, ne? aber jede Aktualisierung ist eine, auch zugleich eine neue Interpretation. Ne? Und ähm, entweder in demselben Sinne, in dem es äh, ursprünglich mal gestanden hat, oder in einem neuen Sinne. Genau. So, ne? Und das ist offen. Ne? Und dann immer für, abhängig von der aktuellen Beurteilung auch. Ne? Ich kann etwas anderes sagen, aber äh, einfach die Behauptung dazu äh, geben, irgendwie äh, so ist es auch damals immer schon gesehen worden. Ne?
1: Und übrigens entsteht darum auch immer mehr Recht. Man muss es einfach mal auch als Menge betrachten. Ja, also ja, ja, das Recht, ja, ja, ja. Es gibt immer mit jedem mehr Fall, Recht. Mit, mit jedem, mit jedem Fall. Es, äh, genau. Also, wir leben ja eh, ja, weiß heute jeder. Es wird viel darüber gestöhnt in einer hyperkomplexen Welt und auch am, am Recht kann man es eben sehen, ja. es wird immer mehr, es gibt immer mehr und auf die, auf die Interpretation folgt die Interpretation. Ja, Ja. Also Richtig. sozusagen die Social-Media-Stammbäume, genau. ja, die Kommentare auf die Kommentare. Also Social Media wird, ja. Wird, werden ja auch Gerichtsurteile kommentiert oder so. Aber ja. da kann man das so richtig sehen, wie es anwächst. Ja, ja. Das schwillt nicht im, im, im genau. live. Und man kann Urteile. sich
0: auch vorstellen, in was für Teufelsküche man da hineingerät, ne? wenn, man, äh, wenn man grundsätzliche Dinge immer wieder in Frage stellt. Ne? Und ähm, aufgrund verschiedenster Argumente. So, ne? Und in, also man hat ja das Problem, man muss äh, irgendwie eine konsistente... Äh, Rechtsprechung schaffen. Ansonsten ist, wird das ganze Gesellschaftssystem ja chaotisch. Das hat ja eine steuernde Funktion, das Rechtssystem, und ist in, im ganzen Kontext der Gesellschaft zu sehen. Also im Kontext der ganzen Gesellschaft, wollte ich sagen, zu sehen. Ja. Ne? Und, ähm, und es hat sich ausdifferenziert, sage ich mal, aus, dem, äh, aus der Kommunikation überhaupt irgendwie. Ne? Und es ähm, hat eine eigene Funktion bekommen. Das heißt also man hat in gewisser Weise, äh, sage ich mal, Kaiser und Papst haben davon abgelassen, irgendwie den, ähm, den Juristen immer ins Zeug zu reden ne, und die Entscheidung umzuwälzen und haben gesagt, irgendwie am besten ihr macht das so, wie ihr das für am besten haltet. Ne? Mhm. Und, dann, ähm, und äh, dann ist man auf Selbstbeobachtung angewiesen und kann, sage ich mal, an der funktionalen Prämisse des Systems ähm, herum arbeiten und kann alle Theoriebildung danach ausrichten, dass es dieser funktionalen Prämisse entspricht. Ne? Und so überhaupt entsteht das Rechtssystem. Ne? Mhm. Aber natürlich immer im Kontext der ganzen Gesellschaft. Ne? Und ja, und er sagt irgendwie, Rechtstheorien aber auch äh, Fallentscheidungen das sind Produkte der Selbstbeobachtung des Rechtssystems. Ne? Das heißt also die Selbstbeobachtung, wo steckt sie hier, wo ist hier die Selbstbeobachtung?
1: Naja, indem zum Beispiel gleiche Fälle müssen ja gleich behandelt werden und ungleiche Fälle müssen ungleich behandelt werden. Das ist äh, ein, natürlich eine Selbstbeobachtung, die einmalig sozusagen stattgefunden hat. Ja. Ähm, nicht? Also wenn einer das Brot klaut und der Nächste klaut auch das Brot, den zweiten Leib Brot oder so, dann können die nicht unterschiedlich, für, unterschiedlich bestraft werden. Richtig. Ja, also dieser Bedarf ist, glaube ich, sehr ja. schnell, sehr offensichtlich geworden. Ja.
0: Vielleicht gibt es bei dem zweiten irgendwie doch eine kleine Einschränkung, weil er ein Nachahmungstäter ist. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aber das wäre wieder eine Ausdifferenzierung, ein, ein neues Kriterium mhm. und so weiter. Also ich denke mal, dieser Bedarf ist eben auch schon früh, rasend, schnell entstanden mhm. und ähm, das, das sind Produkte von Selbstbeobachtung. Nicht? Ja. Wenn man diese Regeln einmal aufgestellt hat, dann gelten sie in vielen, vielen Fällen, haben viele Konsequenzen. Ja. Auch das äh, muss man ja immer abwägen, wenn man, heute wird oft nach einem Gesetz geschrien, laut gerufen mhm. und so weiter, ähm, wenn etwas auf in einem bestimmten Fall zutrifft, dann würde es auch in anderen Fällen zutreffen, ja. nicht? diese ja. Folgenabschätzung. Ja. Die ist ja gigantisch im Rechtssystem ja. oder
0: bei oh, Mir wird gerade eine Sache klar. Ne? Es ist, ich glaube, es gilt im amerikanischen Recht auf jeden Fall und im deutschen Recht bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch. Ich glaube, dass eine Entscheidung, die einmal gefällt wurde, ne, wenn ein Gerichtsurteil einmal ergangen ist, ne, dann kann auf Grundlage derselben äh, Beweise und Fakten äh, nicht diese Entscheidung noch mal getroffen werden. Sie kann von einem übergeordneten Gericht irgendwie zwar noch mal in Frage gestellt werden, aber nur, wenn man in Berufung geht. Ne? Und, aber derselbe Fall kann nicht noch mal neu aufgemacht werden. Das ergibt sich natürlich daraus, ne? wenn es jetzt neue Gerichtsurteile gibt, die einen anderen Weg gegangen sind. Ne? Mhm. Dann würden ja alte Fälle wieder aufgerollt werden, ne? weil, weil man sagen würde, irgendwie, ja, dann hätte ich ja damals doch Recht Richtig, äh, bekommen. Ja. Ne? Weil bei mir war das ja auch so. Ne? Den würden die alle diese Fälle nochmal aufmachen und die Gerichte werden im Nu komplett überlastet, weil sie ihre ganzen Altfälle immer wieder aufmachen müssen. Ne? Natürlich Richtig. ergibt sich das daraus. Ne?
1: Man bräuchte, also man kann einen Fall wieder aufrollen, wenn, wenn es neue Indizien, neue Beweise, neue Zeugen ja. und so weiter ne? äh, gibt. Ja. Aber nicht, nicht, wenn sich der Fall an sich überhaupt nicht verändert hat, es keine neuen Argumente gibt, genau. ähm, kann man es nicht machen. Das wäre genau. tatsächlich interessant. Ja, ja.
0: Wenn ja, ein neuer Beweis auftaucht, eine DNA-Probe oder sowas, ne, dann, ist die, dann
1: ist die Möglichkeit gegeben. Ne,
0: das ist auch so ein Standard, also, ne, indem man jetzt, mit dem man jetzt ja. alte Mordfälle aufklärt. Irgendwie, ne. Aber okay, das ist jetzt Strafrecht. Irgendwie, ne. das, ja. Da liegen die Dinge oft.
1: Also das Recht beobachtet sich selbst und agiert ja. Auch aufgrund von Selbstbeobachtung. Das ist ja. schon mal eine wesentliche Luhmannsche Basis, mhm. die äh, bei all seinen Funktionssystembeschreibungen ja sehr schnell in den Vordergrund gerückt wird, dass man sich ja. das überhaupt mal vergegenwärtigt.
0: Was, jetzt genau. Die
1: Selbstbeschreibung und die Selbstbeobachtung ja. von Systemen. Ne? Genau. Das Wirtschaftssystem beobachtet sich auch selbst und beschreibt sich selbst, genau. das Mediensystem und so weiter. Genau. Also, ne? Das ist überall so.
0: Es beobachtet sich selbst, ne? also es beobachtet den Rechtsfall und, irgendwie, ne? und beschreibt, was es dort sieht. Ne? Aber dann äh, beobachtet es auch sich selbst, Irgendwie ne? schaltet um von Fremdreferenz auf Selbstreferenz ne? und beobachtet sich selbst und stellt auch durchaus in Frage, was es da selbst eigentlich tut. Ne? Und ähm, ja, und wenn es sich da, se dabei selbst in Frage stellt, irgendwie dann nach der funktionalen Prämisse, ne? die das, ähm, die das kommunizieren gerade hat, nämlich äh, zu einem gerechten Urteil zu kommen. Genau. Ne? Ja. Und das ist die äh, und recht jetzt in diesem juristischen Sinne. Ne? Ja.
1: Die funktionale Prämisse. Darum ja auch Funktionssystem, ja. um es nochmal ganz einfach genau. zu sagen. Genau. Ja, was ist eigentlich ein Funktionssystem? Es hat eine einzigartige Funktion für die Gesellschaft, die nur dieses System erfüllen kann. Nicht? Ja. Nur das Rechtssystem kann ein Gerichtsurteil fällen nicht? und es äh, gibt ja das Symbol, die Rechtsgültigkeit, mhm. ja, also mhm. Recht zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Möchten andere auch gerne, können sie aber nicht. Also rechtsgültig <lacht> ist es nur, wenn ein Richter das urteilt. Ja, genau.
0: Macht. Und dann anschließend den Hammer niederkrachen lässt auf dem genau. <lacht>
1: Deswegen Funktionssystem. Ja. Ne? Die Funktion des Rechts. Ja. Kein anderes System kann. Die, also ein Lehrer kann nicht recht sprechen und Nein. ein Pastor kann nicht recht sprechen. Wir würden ja. es alle gerne. Wir können es auch. Dürfen Vorläufig,
0: es ne? Vorläufig können Sie das, weil Sie auch eine Autorität besitzen. Sie können einfach behaupten, das ist mein Recht, ne? Und das für sich in Anspruch nehmen. Aber eben
1: nicht rechtsgültig, ne? sie können nicht. Rechtsgültig. rechtsgültiges so ist es, ja. äh, Urteil fällen. Ja. ja. Das ist ja auch, wenn man ja. Ich hatte das in meiner journalistischen Zeit auch oft mit äh, Verurteilungen und Mutmaßungen von Fällen, also Kriminalfälle im Fernsehen zu tun ja. und so. Und da muss man ja als Journalist auch äh, eben oder Journalistin fein unterscheiden immer zwischen diesem rechtsgültiges Urteil. Mhm. Also wenn man da einfach ja. mal drauf achtet, auch in jedem Wikipedia-Artikel oder so, steht da eigentlich schon rechtsgültig oder nicht. Weil ja. Das ist ja. natürlich ein gigantischer Unterschied. Ja. Und alles andere sind dann noch Mutmaßungen. Genau. womöglich sogar Verleumdungen. Ja,
0: richtig, ne? Das ist die
1: rechtsgültig verurteilt ist ja so eine ein, ein Frame könnte man sagen, den genau. man auch immer liest. Jemand wurde rechtskräftig verurteilt.
0: Genau. Und das ist in, äh, glücklicherweise irgendwie in ein ganz eigenes System ausgelagert, irgendwie ne? Was zur Neutralität verpflichtet. Das ist ökonomisch unabhängig von ähm, von irgendwelchen Geldquellen. Ne? Man braucht sich darüber überhaupt keine Gedanken zu machen. Ja. Ne? Also Gerichte sind ja wohl, äh, du hast ja etwas in den Mundwinkel verzogen. <lacht> <lacht> was, das würde ich gerne wissen, also, äh, was du dazu zu naja, sagen hast. Ja,
1: das, das Rechtssystem, also es ist, Luhmann geht auch darauf ein an einer Stelle, dass es schon immer so war, dass wer Macht hat, wer ja, Einfluss hat, wer ja. gebildet ist und wer auch Geld, über Geld verfügt, ähm, Gibt es auch zahlreiche äh, wissenschaftliche Studien, auch aus den USA äh, mhm. gerade drüber, der hat natürlich eher Einfluss auf das Rechtssystem. Ich glaube, ja. das wissen wir heute auch alle, äh, dass nicht, ähm, durch Lobbyismus äh, viele mhm. Denkfabriken daran arbeiten, Gesetzesvorlagen schon mal zu erstellen. Ja. die dann den überlasteten Parlamentariern schon mal so vorgelegt werden. Nicht? Das Gut,
0: das ist Politiksystem, ja. ne? Und aber ich glaube auch, dass es in, äh, im juristischen System, im, äh, im Rechtssystem. Ähm, parallelen gibt ne? ich wüsste nicht genau wie sie aussehen sollen aber ich meine bei anwälten ist es glaube ich äh, relativ klar irgendwie wenn man äh, dass man anwälten jobs anbieten kann irgendwie ne? genau. wenn sie wegen irgendeiner äh, sache in schwierigkeiten geraten und nicht mehr als ihre lizenz oder so verlieren irgendwie dass man ihnen sagt irgendwie um euch abzusichern irgendwie ne? wir stellen euch dann ein so, ja. ne?
1: unternehmen beschäftigen anwälte um ja. äh, ihre geschäftsbasis äh, abzusichern ja Genau. Und ähm, genau. verfolgen natürlich auch die Rechtsprechung, im, äh, die, sich, die bedeutsam ist für ihre Unternehmungen ja. und versuchen natürlich auch darauf Einfluss zu nehmen.
0: Ja. Das ist nicht neu. Genau, ne, also man hat da, durchaus gibt es da Angriffspunkte, ne, aber das nennt man ja auch eben ähm, Korruption, Korruption ist wiederum eine Straftat, die vor Gericht zu verhandeln ist ne, und die äh, und das Rechtssystem irgendwie kann sozusagen nachjustiert werden. Ne? Deswegen brauchen wir jetzt nicht den Glauben in das Rechtssystem zu verlieren, weil es ja eben auch ein dynamisches System ist. Ne? Und, ne? Und was wären wir ohne das? Ne? Ne? Völlig also, klar. Ja.
1: Deswegen ein Staat, in dem das Rechtssystem korrupt ist. Da spricht man ja von äh, Failed States sozusagen. Also da, ja. da weiß man wirklich nicht mehr, wo man anfangen soll. Ja. nicht Demo Die sogenannte Demokratie wiederherzustellen. Wie soll das gehen, wenn ja. ein Rechtssystem ja. nicht funktionsfähig ist ja. und jetzt korrupt
0: ist? Genau. Ja.
1: Okay, jetzt sind wir aber
0: abgedribbelt. Ja, wir sind ein bisschen abgedribbelt. Macht nichts. Kommen wir wieder zurück. Seite 11. Seite 11, ja. Den nächsten Absatz. Ich glaube, ich, ich bin dran. Ja,
1: du darfst jetzt.
0: Okay. Also man darf die rechtssysteminterne Arbeit an Rechtstheorie, juristischer Dogmatik, Prinzipien und Begriffen des Rechts also nicht so verstehen, als ob es ausschließlich um eine professionelle Abwehr von Kritik, um Defensive um symbolische und leg legitimatorische Funktionen ginge. Im Vordergrund steht vielmehr ein Bemühen um begriffliche Konsistenz, um ein Testen der Ver Allgemeinerbarkeit von Prinzipien, Begriffen oder Entscheidungsregeln, also um Amplifikationen und dann um Korrektur zu weitgehender Generalisierung, vor allem durch das Regel-Ausnahmeschema. Mhm. Systemintern kann gerade das aber als Arbeit an Gerechtigkeit verstanden und damit einem Wertbegriff zugeordnet werden, der dem Juristen den Sinn seines Tuns verdeutlicht. Das Legitimationsproblem ergibt sich erst aus den dafür notwendigen Selektionen, also erst aus der sichtbar werdenden Kontingenz der Ergebnisse. Ja
1: Testen der Verallgemeinerbarkeit von Prinzipien
0: äh, noch mal, ich finde ja, es immer ganz gut, wenn man so einmal grob irgendwie nochmal zusammenfasst, ja. wie, äh, was äh, in dem Absatz so drinne steht. Irgendwie, ne? ähm, das wollte ich gerne machen. Irgendwie macht, glaube ich, Sinn, irgendwie nach ne, dem Vorlesen. Ne? Oder
1: okay.
0: Ja. Ähm, also es geht nicht um die Abwehr von Kritik. Ne? Bei der Uh, rechtssysteminternen Arbeit an Rechtstheorie. Ne? Mhm. Das ist also aus der Wissenschaft, kennt man, ne? dass man eine, äh, eine wissenschaftliche Arbeit muss verteidigt werden. Ne? Ja. Oder, und das war so auch damals schon, äh, ich glaube, wenn man eine Doktorarbeit schreibt, was ich nicht getan habe, dann, dann äh, gibt es, äh, dann schreibt man eine Doktorarbeit und dann muss man diese Arbeit äh, verteidigen gegen äh, kritische Einwürfe, die äh, von Professoren gemacht werden. Und ich glaube, das ist sogar eine mündliche Prüfung. Ich weiß nicht, ob das auch schriftlich geprüft wird. Ne? Das würde, glaube ich, mehr Sinn machen, ne? wenn man äh, ja, äh, auf einen Fall nicht vorbereitet sein soll. Ne? Aber, ja. Gut, ähm,
1: darum geht es nicht <lacht> bei darum, der Schaffung darum, von Rechtstheorie.
0: Genau, sondern es geht um begriffliche Konsistenz. Ja. Ne? Und das heißt äh, äh, ja, das, die Allgemeinerbarkeit von Prinzipien, Begriffen und Entscheidungsregeln. Also um Amplifikationen. Amplifikation heißt Vermehrung. Ich habe es vorhin nachgeschlagen. Super,
1: da bin ich aber ganz erleichtert. Ja. Ich habe nämlich schon hektisch nach der Fußnote geschielt, die das leider nicht erklärt an dieser Stelle. Ja. Amplifikation.
0: Amplifikation. Also man kennt es von, vielleicht von dem, ja, wer eine alte Stereoanlage besitzt, zu der gehört nämlich auch ein Amp. Ja, genau. ein, ein Verstärker. Ich dachte, das heißt Verstärkung, ja. aber das heißt einfach Vermehrung irgendwie. Ne? Das heißt also, wie Pflanzen äh, sich vermehren oder, ähm,
1: Testen der Verallgemeinbarkeit von Prinzipien, Begriffen und Entscheidungsregeln. Nee, aber das ist nicht die Übersetzung, sorry. Ja, ich ja. habe hier auf eine Notiz von mir geschaut gerade. Genau. <lacht>
0: Gut, und da hat man irgendwie äh, bei der Theoriebildung ist eben so damit zu tun, dass man ähm, erstmal die, die Gesetze grundsätzlich anerkennt, irgendwie, ne? dann aber... Ein Unvorher-, Unvorhersehbarkeiten, ne, die zum Zeitpunkt des, äh, der Festlegung dieses Textes äh, äh, noch nicht bekannt waren, ne? mhm. äh, so dass irgendwie da, daraus Widersprüche entstehen, irgendwie, ne, dass, äh, meinetwegen, um Armut zu vermeiden, ist das Gesetz so und so geschrieben worden, aber jetzt entsteht gerade dadurch, durch dieses Gesetz, was dazu da war, Armut zu vermeiden, neue Armut. Mhm. Irgendwie, ne? Also, das muss natürlich dann mit einer Ausnahmeregel versehen werden. Ne? Und, Ganz genau. Und, ähm, da, ähm, und dafür sind eben Gerichte zuständig. Irgendwie, ne? Dass sie, und dazu ist auch die Rechtstheorie zuständig, irgendwie, ne? da nachzujustieren. Ne? Und ähm, nicht Gesetze grundsätzlich in Frage zu stellen, ne? das ist meistens gar nicht nötig, ne? sondern nur eben Unvorhersehbarkeiten ähm, äh, zu kompensieren. Ja.
1: Ne? Ja, also ich werde da ja leidenschaftlich, weil man auch äh, mal wieder sieht, wie sehr es eben um die Sprache geht, um die Sprachgenauigkeit mhm. auch. Ähm, am Anfang stehen die Prinzipien, mhm. die Begriffe, Entscheidungsregeln. Also es, man ringt wirklich äh, um Begrifflichkeiten äh, und auch da, genauso ist es ja im Journalismus auch, äh, geht es darum zu selektieren, ja? also mhm. das, was man auswählt. Das ist das Sichtbare, das der positive Wert sozusagen. Aber man hat auch etwas nicht ausgewählt und äh, nicht berücksichtigt und daraus keine Regel gemacht. Ist weggelassen, bewusst meistens ja. und so weiter. Darüber ja. wird gar nicht gesprochen. Also hier zeigt sich schon mal wieder, wie, wie wertvoll und welche Bedeutung wirklich diese Begriffsarbeit hat ja. im juristischen System. Ja, ja.
0: Genau. Prinzipien,
1: Begriffe, Entscheidungsregeln.
0: Genau. Die werden immer weiter präzisiert. Übrigens ist das nicht nur im Recht so, sondern auch in Luhmanns Systemtheorie ist es so, dass die Begriffe, so wie sie ursprünglich mal gedacht waren, da gibt es irgendwie dieses GLU, das ist ein ja. Luhmann-Begriffslexikon. Und da stehen Luhmanns Grundbegriffe drin. Und wenn man jetzt irgendwie die ganzen Theorien immer mitverfolgt hat, irgendwie ne, bis, äh, bis zum Schluss äh, Gesellschaft der Gesellschaft ne, und dann äh, auf die Idee kommt, dann nachzuschauen, dann wird man feststellen, oh, der redet in einem Sinne, meinetwegen über, über den Begriff der Umwelt, ne, der ist mir aus der gegenwärtigen Literatur gar nicht mehr so bekannt. Ne? Also das heißt also, die... Die Darstellung des Begriffs hat sich auch in, innerhalb der Systemtheorie weiter gewandelt. Deswegen ist auch ein ja. zweites Hauptwerk erforderlich gewesen, irgendwie, ne, um wie soll man sagen, die größten Schwächen der ersten Theorie wiederum zu kompensieren. Ne? Und irgendwie nach der Ausarbeitung all dieser anderen Theorien irgendwie, ne, ist dann eine Überarbeitung einfach irgendwie. Logische Konsequenz. Ne? In jeder Theorie ist weiter an den Grundbegriffen gearbeitet
1: worden. Ne? Stimmt, ich habe lange nicht mehr in das Glossar. Also Glossar Luhmann. Glossar Luhmann, ja, GLU. Ne? Ja, lange nicht mehr reingeguckt, das stimmt. Am Anfang hab habe hab ich das regelmäßig gemacht, um die allerersten Begriffe überhaupt zu verstehen. so. Und dann hat, hm. hört man irgendwann damit auf. nicht? So Im Laufe ja. des Lesens von Texten ja. in, haben wir darüber diskutiert und so. Ja. Das stimmt, das wurde nie wieder neu aufgelegt, ne? aber es nee, gibt nee. andere sekundäre Literatur. Ja,
0: ich weiß nicht, er hatte ja irgendwie da eine, eine Fanklicke in Italien genau. und die hat, ähm, hat sich die, äh, diese Arbeit auf sich genommen. Irgendwie ist ja auch ein tolles Buch, also es lohnt sich echt, um reinzukommen, ne, für alle Mal. Irgendwie ist übrigens
1: noch. bestimmt auch aus dem Surkamp-Taschenbuch-Wissenschaft, Sur Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Und gar nicht so dick, wie ein Luma lexikon eigentlich sein müsste. Ganz schnell
1: zu vernaschen. So. <lacht> genau. <lacht> okay. Ja, jetzt haben wir es bis Seite 10, nein, Seite 11 fast unten geschafft. und
0: Du willst doch wohl nicht schon abbrechen.
1: Nein, ich will noch nicht abbrechen, aber vielleicht möchten unsere Zuhörer ja... Eine Frage stellen. Eine Frage stellen. Oder ich kann mir vorstellen, also wer, ich, ich höre ja selbst gern Podcasts so beim Kochen, gebe ich ja zu. Und dann ist es immer sehr schwierig, wenn die Pfanne äh, so laut brutzelt. Oder man die Dunstabzughaube anstellen muss, was ich dann schon unterlasse. Also das sozusagen man beeinträchtigt auch die Kochqualität mittlerweile. Vielleicht äh, möchten manche Zuhörer jetzt gerade einfach mal die Pfanne heiß machen. Ich weiß es nicht.
0: Jetzt wäre Platz für Notizen. Jetzt wäre sehr viel
1: Platz für Notizen oder es klingelt gerade an der Haustür oder der Hund muss mal. Ja. Okay. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war die aller, aller erste Folge. Niklas Luhmann Podcast, das Recht der Gesellschaft.
0: Ja, okay. Ich halte es auch für sinnvoll, an dieser Stelle einen Punkt zu machen. Ich verspreche euch, wir arbeiten weiter an der Tonqualität. Und äh, an der Darstellung. Und wir hoffen, dass wir den Podcast in diesem Sinne fortsetzen können, das in dieser Form machen zu können. Das ist einfach eine bewährte Methode, die wir niemals anders praktiziert haben. Die stammt noch von meinem Lehrer: wirklich immer dicht am Text arbeiten, irgendwie nicht zu früh die Dinge kritisieren, sondern erstmal einfach nur verstehen und interpretieren, was da eigentlich steht und, äh, und Lummern verstehen. Und äh, um. Dazu muss man mit dem Text arbeiten, ne? also dichter kommt man einfach nicht ran, indem man das ganz genau liest irgendwie. Ne? und hat seine Bücher sehr gründlich überarbeitet, auch Philosophie des das Rechts, also um an sein Denken ranzukommen, braucht man das. Ja. Genau.
1: Und die prognostizierte Zeit, die wir dafür brauchen, Luhmann hat sich ja, was war das, 30 Jahre Zeit gelassen? Oh ja. Also,
0: das machen wir in unserer Arbeitsgruppe immer, dass wir nach der ersten Sitzung eine, eine Schätzung abgeben und, und uns dann fragen, wann wir damit fertig sein werden. Ich blätter mal um auf Seite 500. Ich glaube, und es sind
1: 600 sogar, oder?
0: 600. Oh ja, 600 Seiten, äh, nein, 590 ungefähr, 85, 585 und ich glaube, nach Adam Riesen und Eva Zwerg <lacht> sollten es in etwa zwei Jahre sein, bis wir damit durch sind. Okay. Ja? Was, also es, was ist dein Tipp?
1: Mein Tipp ist, ähm, ich muss jetzt ähm, taktieren. <lacht> <lacht>
0: 2021 sage ich, irgendwie okay. klappen wir den hinteren Deckel um.
1: Also, mein Tipp ist, wir werden eine andere Bundesregierung haben bis dahin. Ja. Und. Ähm, das,
0: dazu brauchst du eigentlich nur sechs okay, Monate, oder? Vielleicht,
1: genau, auch zwei andere Bundesregierungen. <lacht> ähm, ich sag mal
0: drei Jahre. Drei Jahre, okay. Drei Jahre, das heißt irgendwie 2022. Okay. Ja. Ja. Gut, vielleicht okay. habt ihr auch einen Tipp. Irgendwie, vielleicht wollt ihr schneller, dann schreibt uns. Wir geben Adressen und alles bekannt in unserem Podcast, aber im Moment gibt es da noch nichts.
1: Okay, dann so danke. Denn. ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.